0: الشمس والقمر حسبانا هذه آيات الله تعالى احتج بأنه الذي خلق الحب والنوى الحب هو البر الله هو الذي خلق هذه الحبة وجعل في وسطها هذا الفلق وجعلها إذا دفنت في الارض وسقيت انبتت مثلها حبا كثيرا لا يستطيع احد ان يخلق مثلها في طعمها وفي طبيعتها وفي انها تبذر وتنبت وهكذا النوى الذي هو نوى التمر هذه الحبه التي في وسط التمره في وسطها هذا الفلق اذا دفنت ثم سقيت نبتت الى ان تكون نخله باسقه طويله تحمل بما تحمل به سائر النخيل وتثمر هذا التمر الذي هو غذاء انبته الله تعالى وأخرجه وجعل إخراجه آية من آيات قدرته أخبر بأنه فارق يخرج الحي ومخرج الميت من الحي وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى ذلكم الله لا تؤفكوا كيف تصرفون عن يعني عبادته فالك الحب والنوى ثم قال فالك الإصبع أي فلق هذا الصبح بينما الناس في ظلمة إذن فلق المشرق فبدت الشمس وظهر هذا الصبح الذي هو ضياء يضيء على الارض ايه من ايات الله وجعل الليل سكنا جعل من اياته ظلمه الليل ليسكنوا وليطمئنوا فيه وليريحوا انفسهم بعد التعب الذي يتعبونه والتقلب الذي يتقلبونه طوال نهارهم فجعل الليل سكنا وجعل الشمس والقمر حسبانا بمعنى أنهم يعرفون بها أولا أن في الشمس ضياء وفي القمر نور يستضيئون به في ظلمة الليل وثانيا أنه حسبان يعرفون به حسابهم حساب الشمس أو الشمس يعرف بها الشهر والسنة يعرف بها اليوم والأسبوع وأما القمر فيعرف به الشهر والسنة والسنوات هذا معنى قوله والشمس والقمر فسبحان ذلكم الله يعني أن ذلك هو تقدير الله العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم ثم قال وجعل وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر اي من اياته خلق هذه النجوم وتسييرها وقد مر بنا ان الله تعالى خلقها لثلاث زينه للسماء وعلامات يهتدى بها ورجوما للشياطين فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به ومع ذلك فإن فيها عبرة وعظة وفيها عظة منافع ففي طلوعها وغروبها آية وذلك لأن سيرها أسرع من سير الشمس فإنك تشاهد نجم الثريا مثلا في الصيف يطلع مع الشمس ثم لا يزال يسبقها شيئا فشيئا كل يوم يسبقها بمرحلة إلى أن يأتي زمن الشتاء إذا طلعت الشمس وإذا الثريا قد غربت وفي بعض في فصل الخريف إذا طلعت الشمس وإذا الثريا في وسط السماء بمعنى أنها سائرها أسرع من سير الشمس وهكذا بقية النجوم التي هي المنازل سيرها اسرع من سير الشمس وجعل الله تعالى سير القمر ابطأ من سير الشمس فالقمر يتأخر عن الشمس في كل يوم من مرحله إلى أن تدركه في آخر الشهر عند تمام ثلاثين يوما أو تسعين يوما يبتدئ يبتدئ في نهاية قصره ونهاية صغره والتصاقه وقربه من الشمس فهيها آيات وعبر لمن اعتبر بها حيث تشاهد هذه النجوم سواء نجوم المنازل التي ينزل القمر كل يوم في واحدة يعني القمر ينزل في كل ليله من الشهر في منزله فمثلا يطلع مع الشمس يطلع مع الثريا وفي اليوم الثاني يطلع مع الدبران وفي اليوم الثالث يطلع مع الحقعه وفي اليوم الرابع يطلع مع الهنعه وفي اليوم الخامس يطلع مع الطرف أو مع نوع الزبره وهكذا إلى أن ينتهي الشهر كل ليلة يطلع مع نجم من هذه النجوم مع أنها متفاوتة يعني بعضها في الشمالية وبعضها بالجهات الجنوبية فالطرف الذي هو نجم سهيل في جهة اليمن والثريا في جهة أو تقرب من جهة الشام ومع ذلك القمر يحاذي كل ليلة يحاذي واحدا من هذه المنازل وهكذا منازل القمر في الشتاء التي هي الإكليل يوما والقلب ثم الشولة وهكذا وكذلك بقية النجوم التي لا تعد من المنازل لا شك أن أن سيرها سائرا منتظما سائرا معتدلا لا تتقدم ولا تتأخر يعرف بها دخول الشتاء ودخول الصيف ودخول الخريف والربيع يعرف بطلوعها بحيث أنها تكون دائمة على ذلك هذا بلا شك دليل على عظمة الذي خلقها والذي سيرها وقدرها وجعلها محكمة السير لا تتقدم ولا تتأخر عن سيرها لا شك أن هذا من آيات الله عز وجل كذلك أيضا من آياته النجوم الثابتة وهي نجوم القطب الشمالي فإنها ثابتة لا تتغير القطب الذي هو الجبي لا يتحرك من موضعه إلا قليلا وحوله يدور نجمان يقال لهما الفرقدان يدوران حوله ولا يتعديانه كدوران الرحى وحوله أيضا بنات النعش تدور أيضا حوله ويسوع سبع هجمات أربع منها كهيئة النعش تدور حوله ولكن دورة بعيدة فكل ذلك دليل على أن الله الذي خلقها أنه جعلها آية وعبرة لمن يعتبر ولمن يتعظ ويتذكر إذا رأى ما فيها من الآيات يعني كونها تسير سيرا محكما لا تتقدم ولا تتأخر كذلك أيضاً ما يشاهد من هذه الشهب التي تنقض من السماء تكثر احيانا وتقل لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كثر الرمي بالشحوم فعند ذلك انتبه العرب لذلك وقالوا لا بد ان يكون هذا لحدث ثم نظروا او سالوا بعض رؤسائهم وأكابرهم فقال إن كانت هذه التي يرمى بها هي النجوم الثابتة فإن ذلك دليل على انقضاء هذه الحياة وعلى تبدلها وانقضاء ما ما على هذه الأرض أما إذا كان الذي يرمى به غير هذه النجوم الثابتة التي تسير في أفلاكها فإن ذلك لآمر حدث ونظروا إلى هذه الشهب ليست هي النجوم الثابتة وإنما هي شهب يرمى بها يمكن أنها تنفصل عن تلك النجوم ينفصل عنها تلك الشهر ولهذا ذكر الله ان هذه النجوم رجوما للشياطين في قوله تعالى إن زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد الا من استرق السمع فاتبعه شهاب ثاقب وفي آية أخرى فأتبعه شهاب مبين فعرفنا بذلك أن هذه النجوم التي يرمى بها أنها ليست هي النجوم الثابتة وإنما هي شهب يمكن أنها منفصلة من تلك النجوم الكبيرة يرمى بها من يسترق السمع. من الجن والشياطين كما ذكر الله عن الجن انهم قالوا انا كنا نستمع وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا اي من اراد ان يستمع الى السماء ليختطر وليسترق السمع من الملائكه جاءه شهاب المصد وأحرقه فهذه من آيات الله الدالة الله على عظمته أن هذه من أصغر مخلوقاته ثم جاء في هذه الأزمنة من خاض في آيات الله بغير علم وتخيلوا فيها تخيلات لا حقيقة لها وادعوا أنهم عرفوا مقدارها عرفوا مقدار هذه النجوم وأن منها ما هو أكبر من الأرض مرات عديدة ادعوا مثلا أن النجوم الخنس التي ذكرها الله في قوله فلا اقسم بالخنس التي هي الزهره والمريخ وعطارد والزحل والمشتري نجوم تظهر في اخر الليل نيره فيدعي بعضهم ان المريخ اكبر من الارض مرارا عديده انه مثل الارض مائه مره او الف او الفين فنقول من الذي اطلعكم انتم مخلوقون في الارض فكيف وصلتم الى هذه الافلاك وكيف قستموها وعرفتم مقدار هذا المريخ أو مقدار هذه الزهرة أو عطارد أو المشتري أو زحل أو الشمس أو القمر الله تعالى أخبر بأنهم مخلوقون أخبر تعالى بأنه خلق الإنسان في هذه الأرض وأن نهايته إليها قال الله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى وقال تعالى قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون واذا كانوا مخلوقين من الارض وفيها يموتون ويعودون فكيف يصلون الى الملا الاعلى وكيف يعلمون الافلاك العلويه وكيف يقدرون المساحه التي لم يرد تقديرها وكيف وصلوا الى قياس هذه الافلاك وعرفوا حجمها لا شك ان هذا كله تدخل في العلم الذي لا يعلمه إلا الله الله تعالى هو الذي يعلم الغيب ويعلم هذه المخلوقات والذي قدرها وقدر سيرها وجعلها آية حيث أن الناس ينظرون إليها جعلها زينة للسماء وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا اخبر بانه جعلها زينه للسماء واما ان البشر يقدرون مقدارها ويذكرون مساحتها وكبرها فهذا لا يعتمد وليس هناك دليل شرعي يرجع إليه في تقديرها فإذا عرفنا ذلك فإنما نقول إنها آيات من آيات الله التي نصبها لعباده ليعتبروا بها وفيها منافع يعرف بها الحساب ويعرف بها أوقاتهم ويعرفوا بها حساب الشتاء والصيف وأوقات البذورات وأوقات الحصاد وما أشبه ذلك فيعرفونها بهذه النجوم ويعرفونها أيضا بهذه البروج التي أخبر بأنها في السماء في قوله تعالى والسماء ذات البروج وفي قوله وفي قوله تعالى وهو الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا البروج هي منازل الشمس أي أن الشمس تنزل في كل برج شهرا أي شهرا شمسيا وإذا جمعت تلك الأيام واستدارت بحيث مرت الفصول الأربعة وهي وهي الشتاء والصيف والربيع والخريف وإذا السنة قد كملت السنة الشمسيه وذكرت اسماء البروج فيما عثر البروج الاثني عشر ذكرت في بعض الروايات انها اثني عشر نظمها بعضهم بقوله حمل الثور جوزه السرطاني ورع الليث سنبله الميزان ورمت عقرب بالقوس جاديا وارتود من بركة الحيتان فهذه منازل الشمس وأما منازل القمر التي ذكرها الله في قوله الْقَمَرَ قدرناه منازل فهي منازله التي هي النجوم التي هي 28 منزلة يختفي إذا كان الشهر كاملا ليلتين وإن كان ناقصا ليلة فهذه هي المنازل وهي منازل الشمس والقمر من العلماء من كره تعلمها مخافة أن يكون التعلم وسيلة أو سببا في اعتقاد أنها مؤثرة أن تلك النجوم تؤثر في الكون وانها هي التي تحدث هذه الاشياء ولكن رخص فيها كثير من العلماء لفائده معرفه الشتاء ووقته والصيف ووقته وما اشبه ذلك وبالجمله فان الادله التي ذكرت فيها هذه النجوم وذكر فيها مطالعها ومغاربها أن فيها آية وعبرة لمن اعتبر وتذكر وأما الذين لا ينتبهون ولا يتذكرون فإنهم مثل من ذكرهم الله أنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون أي لا ولا يتدبرون ولا يتفكرون في هذه المخلوقات ولا يأخذون منها آية وعبرة تدلهم على عظمة من خلقها وأن الذي خلقها هو
1: المستحق للعبادة
0: الآن نواصل القراءة.
1: والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى ذكر السحاب وصفته قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن إدريس وإبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عقبة عن إسرائيل عن جابر عن عطاء رحمه الله تعالى قال السحاب يخرج من الأرض ثم تلأ الله الذي يرسل الرياح فتثير السحاب قال حدثنا قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا محمد المنصور الطوسي قال حدثنا سيد الجمال قال حدثنا يزيد بن مسلم الكناني عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وأرسلنا الرياح لواقح قال إن الله تبارك وتعالى يبعث, يبعث الريح تحمل الماء من السماء تمري به السحاب تدرك ما تدرك ما تدر اللقحه ولو كانت الريح هي التي تلقح لقال الله عز وجل وأرسلنا الرياح ملقحات قال حدثنا قاسم بن زكريا قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا اسيد قال حدثنا يزيد بن عن امام عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال القاسم سالت محمد بن منصور فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال لا ادري وقيل لي انه في كتابه صحيح قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا سعيد عن قتاده رحمه الله تعالى قال ذكر لنا ان رجلا سال علي رضي الله عنه عنه فالحاملات يقرا قال السحاب قال حدثنا العباس قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن عن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى فالحاملات بقراء قال السحاب تحمل المطر قال حدثنا الوليد بن أبان قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي, الوحاضي قال حدثنا سليمان بن ولال قال حدثنا أسامة بن زيد معاذ بن عبد الله بن خبيب بن الجهني قال رأيت ابن عباس رضي الله عنهما مر على بغلة وأنا في بني سنمة فمر به تبيع, فمر به تبيع ابن, مرة ابن امرأة كعب فسلم على ابن عباس فقال له ابن عباس هل سمعت كعبا يقول في السحاب شيئا قال نعم كان يقول السحاب غربال المطر ولولا السحاب حين ينزل المطر حين ينزل الماء من السماء لأفسد ما يقع عليه من الأرض قال سمعت كعبًا يقول في الأرض: تنبُت العامَ نباتًا وتنبُت عامًا قابلًا غيره، قال: نعم، سمعته يقول: إن البِذرَ ينزُلُ من السماء، قال ابن عباس رضي الله عنهما: وأنا قد سمعت ذلك من كعب، قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا أبو طاهر سهل بن الفرخان، قال: حدثنا الفرج بن عبد الملك بن ميناس، قال: حدثتِ أمِّي أم عبد الله بن بنت خالد بن معدان عن أبيها خالد بن معدان أنه كان يقول إن في الجنة شجرة تثمر السحاب فالسوداء منها الثمره التي قد نضجت التي تحمل المطر والبيضاء الثمرة التي لم تنضج لم لا تحمل المطر قال حدثنا الوليد قال حدثنا محمد بن عمارة قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدَّثنا أبو سنانٍ عن حبيب بن أبي ثابتٍ عن عُبيد بن عُميرٍ رحمه الله تعالى قال: يبعثُ الله عز وجل المُبشِّرةَ فتقُمُّ الأرضَ قمًّا، ثم يبعثُ الله عز وجل المُثيرةَ فتُثيرُ السحاب، ثم يبعثُ الله عز وجل المُؤلِّفةَ فتُؤلِّفُ، ثم يبعثُ الله عز وجل اللواقِحَ فتُلقِّحُ السحابَ، ثم قرأ عُبيد وأرسلنا الرياحَ لواقِح، قال: الريحُ لواقِح، قال: حدَّثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، قال: حدَّثنا يحيى بن معين، قال: حدَّثنا عباد بن العوَّام، قال: حدَّثني موسى بن محمد بن الحارث التَّيميِّ، عن أبيه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في يوم دجِلٍ: كيفَ ترونَ بواسِقَها؟ قالوا: ما أحسنَها وأشدَّ تراكمها قال كيف ترون قواعدها؟ قالوا: ما أحسنها وأشد تمكنها، قال كيف ترون جونها؟ قالوا: ما أحسنه وأشد سواده، قال كيف ترون رحاها استدارت؟ قالوا: نعم ما أحسنها وأشد استدارتها، قال ما أحسن برقها أخفوا أو موم أو أو وميضا، أم يشق شقا؟ قال: بل يشق شقا، قال الحياء فقال أعرابي يا رسول الله ما أفصحك أو ما رأينا من هو أعرب منك قال حقني وإنما نزل القرآن على لساني بلسان عربي مبين قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا إسحاق بن سنان قال حدثنا عبيد الله بن اسماعيل عن عباد بن عباد عن إبراهيم بن محمد بن طلحة التيمي عن أبيه عن جدي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه فذكر الحديث قال عباد الوميض شبه الطود السريع والخفو الذي يكون بين السحابين والذي يشق شقا يعترض في الافق قال حدثنا أبو بكر الفريابي قال حدثنا أبو الأصبع عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان إلى عن حميد عن حميد بن عبد الرحمن عن الغفاري قال وحدثنيه عبد الواحد بن أبي عون عن سعيد بن إبراهيم قال سمعت الغفاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينشئ الله عز وجل السحاب فتنطق أحسن النطق وتضحك أحسن الضحك قال حدثنا أحمد بن عبد ابن عمر قال: حدثنا عبد الله بن محمد عن سليمان بن الهاشمي قال: سألنا سألنا إبراهيم بن سعد عن هذا فقال: المنطق الرعد والضحك البرق، قال عبد الله بن محمد بن زكريا قال: حدثنا سنة قال: حدثنا أبو المغيرة قال صفوان، حدثنا أبو المثنى رحمه الله تعالى قال: إن الله عز وجل اطلع إلى أرضه بعد الطوفان وقد بث فيها خلقه حتى طلع إلى, حتى طلع إلى دقائق الدواب إلى دقائق الدواب التي كانت تحت الحجارة تسبح باسمه ووكل الأرض بأرزاق خلقه فقالنا فقالت له الأرض أرويني من الماء ولا, تنزل علي ولا تنزله علي منهمرا كما نزلته علي يوم الطوفان وشققني وجددني قال سأجعل لك السحاب غربالا قالت رب فإني أخشى الرعد حين أسمع صوته وأظن أنها الساعة وأن أمرك من أمر الساعة قريب قال فإني سأجعل لك أمارة بين يدي الرعد إذا رأيت الرعد فشددي أركانك للرعد قالت فإنها لتشد حين ترى البرق كما يخاف الرجل عن الشيء يهابه قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن عبيد قال حدثنا أبو بكر بن جعفر قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثني عيسى بن أبي بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن جابر عن عمير بن هان عن عبد العباس رضي الله عنهما قال: السحاب الأسود فيه المطر والأبيض فيه الندى وهو الذي ينضج الثمار قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن عبيد قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا عبد الحكيم بن عبد الله بن آبي فروة قال سمعت عوف بن الحارث يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نشأت السماء بحرية ثم تشامت فتلك عين أو عام غديقة يعني مطرا كثيرا قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا ابن و... قال أخبرني عبد العزيز بن محمد بن عمرو بن أبي عمر بن عمرو أبي عمرو عن الثقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا سحاب يُنشئ الله عز, ينشئ الله عز وجل فينزل الله منه الماء فما من منطق احسن من منطقه ولا من ضحك احسن من ضحكه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منطقه الرعد وضحكه البر منطق السماء وضحكه فيها قال عمرو بن ابي عمرو قال حدثنا ابن رسته قال حدثنا عثمان سعيد الانماطي قال حدثنا عبد الرحمن الدشتكي. قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت سحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذه قالوا الله ورسوله أعلم قال هذه العنانة هذه, هذه روايا الأرض يسوقها الله عز وجل إلى أهل بلد لا يعبدونه قال حدثنا العباس بن وابراهيم بن متويه قال حدثنا ابو سعيد قال حدثني عقبه عن اسرائيل عن جابر عن عطاء رحمه الله تعالى قال السحاب يخرج من الارض ثم تلا الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا قال حدثنا محمد بن زكريا حدثنا ابو حذيفه عن سفيان رحمه الله تعالى في قوله وينشئ السحاب الثقان قال الذي فيه المطر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عمران قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان في قوله تعالى كانتا رتقا ففتقناهما قال كانت السماء لا تنطف والأرض لا تنبت ففتقت هذه بالمطر وهذه بالنبات وقال اخرون كانتا رتقا احداهما فوق الاخرى
0: من ايات الله تعالى ان يرسل الرياح وينشئ السحاب وينزل به المطر وينبت به النبات وكلها من ايات الله سبحانه التي يذكر بها عباده فالرياح من خلق الله تعالى يرسلها تارة للرحمة وتارة للعذاب ولهذا ورد النهي عن سب الريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الريح فإنها مأمورة ولكن قولوا اللهم إنا نسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به اللهم تجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا كثيرا ما يذكر الله تعالى الرياح بالجمع وتكون هي الرياح التي تنشئ أو ينشئ الله بها السحب مثل قول الله تعالى ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات أي تبشر بالرحمة ومثل قوله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أي بشارة وقرأها بعض القراء ناشرا بين يدي رحمته أي أنها تنشر السحاب فينتشر به ومن ذلك أو دليل ذلك قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض مهداً وجعل لكم فيها سبولاً لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماءاً يعني بواسطة هذه الرياح فأخرجنا به نبات كل شيء فارسال الرياح تارة يكون رحمه وتارة يكون عذابا ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا واهلكت عاد بالدبور الصبا التي تاتي من المشرق والدبور التي تاتي من المغرب وذلك لأن الله تعالى نصر نبيه صلى الله عليه وسلم بالريح التي جاءت من المشرق في قوله تعالى إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها أرسل الله على الأحزاب ريحاً تقلب القدور وتطفئ النيران وتقلع الخيام فلم يستقر لهم قرار فرحلوا فكان ذلك نصرا من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وكذلك أهلك بها عادا في قوله تعالى فارسلنا عليهم الريح العقيم وفي قوله تعالى فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات وهي ايه اخرى في يوم احسن مستمر تنزع الناس كانهم اعجاز نخل منقعر واما عاد فاهلك بريح صرصر عاتيه فهذه من اثار هذه الريح احيانا تكون قويه تقلع الاشجار وتقلع الخيام وتقلع او تهلك ما اتت عليه كما في ريح قوم عاد يقول الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها وتارة تكون رحمة وهي التي ينشئ الله تعالى بها هذه السحب وفيها منافع عظيمة في هذه الرياح منافع كثيرة يقول بعض العلماء لو سكنت الريح ثلاثه ايام متتابعه لانتن كل ما على وجه الارض يعني خاست الارض وخاس ما عليها واصبحت منتنه لا يقرب احد او لا, أو لا يقر احد عليها ينتن كل ما عليها من الاطعمه ومن اللحوم ومن, الـ الـ ومن الثمار وما اشبه ذلك ولكن هذه الريح او هذه الرياح تصرف روائحها وتزيلها وتبردها حتى لا يسرع اليها الفساد وكذلك أيضاً فيها أنها تثير السحب ينشئ الله تعالى بها هذه السحب في قول الله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح قيل معناه أنها تلقح السحب حتى تمتلئ السحب ماءً على ما يشاءه الله تعالى ثم ينزل به هذا المطر الذي يروي به الأرض وتنبت النبات ويكون ذلك رزقا للعباد والأدلة على ذلك كثيرة الله تعالى هو الذي ينزل هذا الماء الى هذه الارض ولو شاء لحبسه عنهم فلم يستطيعوا ان يعيشوا على الارض يقول الله تعالى قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين اذا غارت المياه من أين يأتي هذا الماء يأتي به الله وحده فإذا عرفنا أن هذا خلق الله وتدبيره نعرف بذلك كمال قدرته ونعرف أيضا نعمه على عباده وأن ذلك من تمام تصرفه أحيانا يغدق المياه على بعض البلاد حتى تغرق أو يغرق كثير من مواضعها كما حصل لقوم نوح لما أغرقهم الله قال الله تعالى وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمن قد قدر أمر الله السماء فأمطرت بماء منهمر أي يصب صبا بليغا ونبعت الأرض وتفجرت عيونا فارتفع الماء حتى ارتفع على أعلى الجبال الذين صعدوا في أعلى الجبال مع ذلك ما نجوا ذكر في حديث لو كان الله راحما احدا منهم لرحم ام ذلك الصبي ام صبي تحبه لما جاء المطر ونبع على الارض صعدت جبلا رفيعا و ما زال الماء يرتفع حتى وصل إلى قمة الجبل ولما وقف وصل إلى أعلى الجبل وقفت وحملت طفلها ثم وصل الماء إليه فحملته على كتفها فوصل الماء إلى رأسها فحملته ورفعته بيديها نسيت نفسها وحملت ولدها ورفعته بيديها ترجو أنه ينجو ولكن الله تعالى قدر أنه يهلك كل من كان على وجه الأرض آية من آيات الله أنه أمر السماء فأمطرت وأمر الأرض فتفجرت عيونا لا شك أن هذا من آيات الله تعالى كذلك أيضا نشاهد أن كثيرا من البلاد تفيض المياه عندهم بما يسمى بالفيضانات ثم تصل إلى مساكنهم وتدخل المساكن وتغرق الكثير مما فيها وتهلك أو تتلف كثيرا من الأمتعة أليس ذلك بقدرة الله تعالى؟ وكثير من البلاد يسلط الله عليهم الكهر فيتأخر عنهم المطر سنين متطاولة حتى تنسف وتجف الأرض وتهلك الدواب والمواشئ كما وجد الآن في دولة الحبشة وغيرها من الدول سنوات يتابع الله عليها المطر و وت... ويرتفع يرتفع الماء حتى يكون على وجه الأرض وتجري منه العيون وأحيانا تجف الأرض ولا يبقى فيها نبات ويقل نزول الماء المطر إلى أن لا يبقى فيها نبات لا شك أن هذه آيات من آيات الله تعالى فالذين يدعون أن هذا أمر طبيعي وأن هذه طبيعة هذه البلاد طبيعة هذه الأرض لا ينزل عليها المطر وطبيعة هذه الأرض ينزل عليها المطر يرى الطبيعة في الأشياء مؤثرة أين الطبيعة يا مخذول إذ وجدوا فلو كان كذلك لكان الأمر مستمرا لا يتغير ولكننا نراه يتغير نقرأ قول الله تعالى ولقد صرفناه بينهم ليذكروا صرفناه بينهم يقول ابن عباس رضي الله عنه ليس سنه اكثر مطرا من سنه ولكن الله يصرفه فيرسل الى بلاد في بعض السنوات حتى يشتكو من كثره المطر ويرسل الى بلاد اخرى في السنه بعدها ويصرفه عن بعض البلاد حتى تجب وتغور مياهها, مياهها وكل ذلك ليعتبروا ليعرفوا ما هم فيه ويعرفوا كمال قدرة الله وكمال حكمته وأنه الذي يملكهم وأنه الذي يتصرف فيهم كما يشاء لا شك أن هذا شيء مشاهد نتذكر ويتذكر آباؤنا قبل مائة سنة أو مائة وعشرين سنة أن بلاد نجد كانت مياها أرضها بحيث أنهم إذا أرادوا غرس النخلة فحفروا لها شبراً أو ذراعاً لاحقوا الماء فيأتون بتراب من الأرض الْيَابِسَة ويكبونه حولها حتى تستمسك ثم مع ذلك تعيش ولا تحتاج إلى سقي وتثمر وهي كذلك وأنّ الأنهار أو السيول و مجاري السيل أنها أحيانا تجري ثلث السنة وهي تجري تسير ولا تتوقف أربعة أشهر أو ثلاثة أشهر وإذا توقفت فإن آثارها تبقى مستنقعات في ذلك الوادي وما حوله وان الابار التي حوله تفور بالماء حتى يغترف المياه بالاقداح اذا ارادوا ان يشربوا او يسقوا لا يحتاجون الى الدلاء ياتون على فم الحفره او البئر ويغترف احدهم بالقدح طوال السنوات هكذا ولا يتأخر المطر في سنة غالبا إلا نادرا ثم جاء بعد ذلك سنوات مطرها معتاد بمعنى أنهم يأتيهم المطر في زمن الشتاء في هذه البلاد في نجد ما حولها فياتي في زمن الشتاء الذي هو زمن الربيع او ما حوله وتغمر الارض وتنبت من الاعشاب ومن الاشجار أي شجر البراري وما اشبهها تنبت نباتا خصبا كثيرا ومع ذلك يتوقف في الصيف يتوقف المطر وأحيانا يأتي بإذن الله في الصيف يعني مطر الصيف كل ذلك دليل على أن الله تعالى هو الذي يتصرف في عباده كما يشاء وأن ذلك من آياته التي يذكر بها العباد ليعتبروا وليعرفوا أنهم بحاجة دائمة إلى الله وأنه لا غنى بهم عن ربهم طرفة عين وأن الله هو مالكهم وهو المتصرف فيهم كما يشاء فيعبدونه حق عبادته ويعظمونه حق عظمته وينصرهون يقولوا بهم عن ما سواه اذا عرفوا انه ملك انهم ملكه وخلقه وعبيده وانه الذي يعطيهم ويرزقهم اذا شاء وانه الذي يعذبهم اذا شاء فنعرف ان الرياح رحمه او عذاب وان المطر رحمة أو عذاب رحمة يرحمهم الله بها فينبت لهم النبات ويشربون ويشكون وكذلك أيضاً عذاب قد يعذب بها من يشاء إذا شاء بمعنى أنهم يغرقون يعني ينزل عليهم مطرٌ أو ماء غزير يغرق من حوله فيكون عذاباً ويكون رحمة وكذلك هذه الرياح كما ذكرنا يعتبرون بها كذلك أيضاً يعتبرون بهذا النبات في بعض السنوات ينزل مطر غزير ومع ذلك يقل النبات يقل انبات الارض ولعل ذلك لنزع البركه الله تعالى اخبر بان هذا الماء الذي ينزله مبارك في قوله تعالى وانزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد وصفه بانه مبارك ولبركته كما هو مشاهد المطر الذي يسقي الارض مره ينبت به النبات ويبقى ذلك النبات من تلك الشربه ثلاثة أشهر أو نحوها حتى البر الذي هو الحنطة إذا بذره وجاء المطر وغمره وسقاه نبت ذلك الزرع إلى أن يبلغ شطئه ويستوي وينضج ما شرب إلا مرة واحدة أما إذا سقي بما يخرج بالدلاء من أجواف الآبار فإنه قد يحتاج إلى أن يسقى كل أسبوع أو كل أسبوع مرتين أو نحو ذلك دليل على أن ماء السماء فيه البركة التي جعلها الله فيها حتى يظهر أثره فهذه تصرفات الله تعالى في عباده ليذكرهم ولينبههم. بهاهم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سائل يقول قال الله تعالى ألم تر أن الله يسجده في السماوات ومن في الأرض وقال تعالى يسبح لله ما في السماوات والأرض هل يدخل في ذلك الكفار والملاحدة وهم يكفرون وينكرون وجود الله أصلا وكيف يكون تسبيحهم إذا كان الجواب بأنهم يسبحون لله
0: في آية سورة الحج أثبت السجود لبعض الناس في قوله تعالى وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب يعني أن السجود لكثير من الناس والمراد السجود الأختياري السجود الديني وأما الكفار فسجودهم ذكر الله تعالى أنه سجود الظل في قوله تعالى ولله يسجدوا ما في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم اي يسجد ظل احدهم فاذا كان كافرا او منكرا لربوبيه الله او لالهيته فانه يعتبر عبدا ذليلا مسخرا معبدا لله تعالى الله هو الذي يذله اذا شاء ويهينه اذا شاء ويمرضه ويفقره ويتصرف فيه وهو لا يقدر على ان يرد تصرف الله عز وجل فيكون بذلك خاضعا لامر الله تعالى فكانه خاضع لتصرفه فيكون هذا ذله لله ويطلق السجود على الخضوع والذل لانه وان كان الاصل انه وضع الوجه على الارض ولكن قد يطلق السجود على التذلل فان قوله تعالى واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون المعنى لا يتواضعون ولا يتذللون فإنه ليس كل من قرأت عليه صورة يجب عليه أن يسكر وإنما المراد أنهم لا يخشعون ولا يخضعون بل يمهرون ويستكبرون
1: ما حكم نسبة المطر إلى أن ذلك ناتج عن تبخر البحار ويتكون على إثرها السحاب ويؤدي ذلك إلى هضول المطر فهل هذا صحيح؟ أم أن هذا يخالف سنن الله جل وعلا في الكون
0: ليس بصحيح الله تعالى هو الذي ينشئ السحاب وهو الذي يرثل الرياح وهو الذي يحمل ذلك السحاب ذلك المطر ونحن لا نعرف من أين ذلك المطر ومن أين ذلك الماء وكيف ينزل في ذلك السحاب نشاهد مثلا أو يشاهد الطيارون أنهم يرتفعون فوق السحب مسافة رفيعة وأن السحب تحتهم يكون لها برق ورعد ومطر ولا يحسون بنزول شيء من فوقها إليها ولا يحسون برطوبة إذا خرقت الطائرة تلك السحب لا تحس برطوبة ولا ببلل يصيبها مما يدل على أن الله تعالى هو الذي يخلق ذلك الماء في ذلك السحب ويحمله إياه كما يشاء
1: جزا الله فضيلة الشيخ الجزاء اجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والله أعلم وصلى الله على محمد